0: Astrocaba la cósmica por Tristan Job. Astrocaba la cósmica episodio 145. Te brindo una calurosa bienvenida a esto Cábala Cósmica, el programa en el que hablamos de reflexiones cósmicas, de astrología cabalística y de Cábala y lo hacemos siempre de forma amena, directa, practicable. Este es el episodio 145, es lunes 26 de julio de 2021 y esto es Reflexiones Cósmicas. Hoy vamos a hablar del cambio. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico y llevo más de 30 años inmerso en estos temas. Antes de arrancar el tema de hoy, quiero recordar que en la web de TristanYo.com puedes realizar una consulta conmigo y trabajaremos así tu carta astral. Te ayudaré a definir tu objetivo de vida, te ayudaré a encontrar cuáles son tus herramientas, a saber un poquito cómo manejarlas, a saber las incongruencias que pueden haber ahí en tu tema. Y siempre, siempre, siempre buscando la parte positiva de la vida, porque así es como yo soy. Así que no tengas miedo que te diga nada negativo porque no está en mi ADN. También encontrarás en esa página web productos de crecimiento personal únicos, como el árbol de la vida personalizado o tus ángeles de la cábala personalizados. Antes, eh, también decirte, antes de, 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 de empezar con el tema, que he preparado el curso más completo del mundo mundial sobre astrología cabalística. Si le echas un ojo, encontrarás información y encontrarás el índice. Y ya verás cómo ese curso te ayudará a interpretar tu propia carta y la de toda tu familia. Así que échale un ojo, tristanyo.com barra astrocurso. Y arranquemos ya con el tema de hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de el cambio. El cambio, el cambio es una palabra, una palabra cósmica, es una palabra que yo creo que asusta, asusta a mucha gente, consciente o inconscientemente, la mayoría de las veces inconscientemente porque no nos damos cuenta de ello, pero... Pero a veces incluso conscientemente, o sea, que yo conozco gente, por ejemplo, que, que enfrentarse a los mínimos cambios dentro de su estructura o de su rutina, pues los descoloca mucho en su vida. ¿Y eso por qué es? Porque venimos de una educación estática. Es decir, venimos de una educación que podríamos decir que es contraria al cambio. ¿Por qué? Porque nuestros padres, con la mejor intención del mundo y con el máximo amor, ¿qué es lo que hacen? Pues nos enseñan que lo que se trata en esta vida es que nosotros aprendamos una sola cosa, la aprendamos bien, la desarrollemos maravillosamente bien y nos pasemos toda la santa vida desarrollando aquello. Es decir, nos animan a que hagamos un oficio, a que sigamos un oficio, a que sigamos unos estudios que nos lleven a un oficio determinado y que luego, evidentemente, lo desarrollemos. O sea, que si uno se pasa, pues, no sé, cinco, seis, siete, ocho años para ser abogado y para sacarse ahí una licencia de abogado y para poder defender ahí a la gente en un juicio y tal, y se hace abogado matrimonialista, pues lo lógico que dice la vida es que luego te pases los siguientes 25 años, 30, 35, 40 años siendo abogado matrimonialista y por lo tanto haciendo el mismo trabajo durante años y años y años y años. Y claro... Cuando nos enseñan eso, en realidad están yendo en contrasentido, o sea, vamos a contracorriente, porque nos encontramos en un universo que precisamente lo que trata de enseñarnos el universo es todo lo contrario. O sea, que este universo lo que trata es hacernos ver que la película está al revés. Es decir, lo que busca el universo es que nosotros aprendamos el máximo de cosas posibles. Y claro, aprender el máximo de cosas posibles significa salirnos del carril y entrar en el carril del cambio, es decir, entrar en el carril que nos permita eh, experimentar. Entonces, eso de experimentar, claro, viene relacionado directamente con el hecho de cambiar, porque si no cambiamos no podemos experimentar. Entonces, cambio, eh, la palabra cambio, ¿cómo resuena normalmente en las personas? Eh, resuena como inestabilidad, resuena como pérdida de control. Y claro, ese es un elemento básico, el control. El control está en nuestro equipamiento base. O sea, el control es el elemento básico del planeta Saturno. El planeta Saturno, en la Cábala, en el árbol de la vida, está situado en el centro número 3, que es el centro de divina. Y nos dicen que en ese centro está Jehová, que es el jefe, el que nos montó la película. Por lo tanto, de alguna forma, una de las, de las claves principales que nos metió dentro de ese jefe es el control, y entonces, claro, al meternos ese control, ¿qué pasó? Que automáticamente nosotros asumimos ese elemento de control como algo necesario dentro de nuestra vida. Y así, pues, muchas personas se pasan la vida intentando tener el control, intentando controlar su vida, intentando controlar sus circunstancias, intentando controlar lo que sucede en su realidad. Lo cual, evidentemente, es imposible, porque precisamente la vida está montada para descontrolarnos. Es decir, está montada para ir más allá, porque, claro, el control significa estar dentro de una situación que yo manejo. Si yo manejo esa situación, significa que yo ya la domino esa situación. Si la domino, ya no tiene sentido que continúe con ella. Tengo que pasar al siguiente nivel, porque aquello ya lo domino. Por lo tanto, ya está, ya sé hacer aquello. Es como si tú a tu hijo le enseñas a atarse los cordones y luego te pasaras tres años, cuatro años, cinco años diciéndoles que venga, te enseño otra vez, venga, te ato los cordones, venga, te enseño otra vez, ato los cordones. Venga. Y, claro, el niño te miraría y diría, mamá, ¿me puedes enseñar algo más? O sea, ¿hay algo más a aprender además de darse los cordones? O sea, claro, tendrás que enseñarle a comer y tendrás que enseñarle a vestirse y tendrás que enseñarle a ducharse. O sea, hay que ir moviendo toda una serie de estructuras. Claro, todo eso que en principio vemos natural cuando nosotros somos pequeños, eh, enseñarle a nuestros hijos toda una serie de cosas distintas, luego los fajamos mentalmente. Y les decimos, no, pero es que lo importante, hijos, es tener el control. Y entonces, claro, el personaje que yo encuentro en la historia más descontrolado que hemos tenido... Era uno que venía allí con, con barbas y el pelo largo y tal, y, y que lo vestían siempre de blanco, así lo pintaban, que era el que digo yo, el jesucito de mi vida y de mi corazón. Y ese, claro, ese fue el más descontrolado de todos, porque ese vino en una época en la que había unas leyes muy rígidas, que eran las leyes judías en cuanto a la religión y las, reyes, las leyes romanas en cuanto a, a, a la ejecución de, de, de la ley, y, y, el tío, eh, y él, en medio de esas leyes, vino a decir lo contrario que decían todos. Cuando todos decían control, control, orden y control, él decía, no, no, amor, amor, amor. Decía, ¿cómo? No, pero ¿qué es eso del amor? No, no, amáos los unos a los otros. Dice, ¿pero cómo nos vamos a amar? Hombre, que no, que eso no funciona así. Y entonces, y entonces nos encontramos allí eh, jugando entonces a una película, se encontró jugando a una película contraria, contraria totalmente a su realidad. Porque era la realidad circunstante en ese momento. Y claro, ¿qué hicimos con ese pobre personaje? Lo colgamos, o sea, lo colgamos, lo crucificamos. O sea, dijimos, no, me no, ¿cómo nos vamos a ir al lado contrario? Porque claro, en el largo de la vida se ve muy claro ese esquema. Porque en la parte izquierda tienes la parte de control y en la parte derecha tienes la parte de amor. Con lo cual te das cuenta que en realidad, ¿cuál es el antídoto precisamente para el control? Pues el antídoto es el amor. La clave es el amor. Cuando nosotros amamos por encima de todo, ya no necesitamos controlar. Por eso yo siempre le digo a la gente, digo, una relación de pareja, por ejemplo, se aguantará más tiempo cuanto más libertad se den las personas la una a la otra. En cambio, ¿qué hacemos? Intentamos controlar al otro. Mi esposa, mi marido, mi hijo, todo es mí, todo es el control, todo va bajo esa, esa aureola de control de que si lo puedo controlar mejor entonces tengo que controlar sus pasos. entonces controlamos. Fijaos que los teléfonos ya los han hecho en base a controlar. Entonces mandas un WhatsApp y tienes un tic. Y estás ahí pendiente del tic. Porque ese es el control. Si hay el tic ese doble azul, la leche es que lo ha visto, pero no me ha contestado. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué ha pasado aquí? No me ha contestado. Estoy perdiendo el control. ¿Qué estará haciendo esa persona? No la estoy controlando en este momento. Y eso nos fastidia la tira. Nos fastidia mucho cuando perdemos ese control claro, lo curioso es que eso no existía hace unos años. Yo cuando era joven, yo me acuerdo una vez, hice, hice barco stop y me fui a, a Milán. Y entonces, y estuve ahí con un amigo y tal, de Milán. Y llamé por teléfono, con el teléfono fijo, claro, a mi madre desde Milán para decir, mamá, estoy en Milán. Y dice, ah, vale, ¿y cuándo vuelves? Digo, no sé, dentro de una semana o diez días. Y dice, ah, vale. Claro, no había teléfono móvil, no habían historias en vinagre. O sea, llamabas por teléfono al fijo y ya está. Y llamabas una vez cada tanto, porque tampoco podías estar metiendo monedas ahí en la cabina cada cinco minutos. Por lo tanto, no existía tantos elementos de control como ahora. Ahora los hijos los machacamos todo el rato. Oye, mándame un WhatsApp en cuanto llegues. Oye, llámame un WhatsApp en cuanto te acabes. Oye, mándame un WhatsApp en cuanto vengas. Oye, mándame un WhatsApp para que te vaya a buscar. Y si no, los llamamos, los llamamos y tal. O sea, que yo tengo una amiga que llama, que llama ahí a su hijo y su hijo siempre tiene el teléfono desconectado, o sea, en silencio. Pero claro, no lo tiene el pobre chaval porque quiera realmente no contestarle a su madre, sino simplemente porque se olvida. Y claro, su madre a veces se pone de los nervios, pero dice: Dice, y siempre dice: chico, pero pone el teléfono ahí en, 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 en tal o ponlo en vibración como mínimo para que lo oigas. Ah, vale. Y luego se olvida. Claro, eh, la madre pobre lo hace para poder controlar ahí al niño y saber que está bien, porque dentro de ese control nosotros queremos que las cosas estén bien. Pero es que las cosas ya tienen que estar bien de forma natural, porque es un estado natural eso de estar bien. O sea, lo raro es estar mal, lo raro es que nos pase algo, lo raro no es que vayas al cine y que veas una película y vuelvas del cine, eso es lo normal. Lo raro es que alguien te robe las palomitas por el camino, eso es lo raro, o debería ser por lo menos lo raro. Por lo tanto, ¿dónde vamos a llegar con todo eso?, Vamos a llegar al hecho de que el cambio es algo necesario en la vida. Es algo que nosotros tenemos que mover voluntariamente. Porque si nosotros no promovemos ese cambio voluntariamente, lo que sucede entonces en nuestra vida es que el cambio se mueve artificialmente. Es decir, se mueve a la fuerza. No somos nosotros quienes estamos moviendo entonces ese cambio, sino que nos cambia a nosotros. Claro, lo que pasa es que nosotros cuando la vida nos va razonablemente bien, es cuando menos queremos cambiar. Cuando más queremos mantener aquello, si aquello de la fórmula de Coca-Cola, si te está funcionando y estás vendiendo Coca-Colas a, a Tropel, ¿para qué vas a cambiar la fórmula? No se le ocurrirá a ningún loco cambiar la fórmula de Coca-Cola. Claro, lo que pasa es que entonces el de la Coca-Cola lo que tiene que hacer es generar es el Sprite y después la Fanta y el Copón porque tiene que salirse de ahí, tiene que generar cambios. Si no generamos cambios de forma voluntaria en nuestra vida, la vida que nos empuja de forma natural hacia lo que es natural, nos va a empujar hacia el cambio. Por lo tanto, por eso hay gente que tiene miedo y te dice es que cuando las cosas van muy bien me da mucho miedo porque después de que vayan bien tienen que ir mal. Eh, yo le digo sí y no. O sea, en realidad sí tiene razón, después le van a ir mal. ¿Pero por qué le van a ir mal? Porque no las mueve. No porque tengan de forma natural que ir de bien a mal. No tienen que ir de mal. De mal a bien sí. Eso sí que es un, algo natural. ¿Por qué? Porque el mal en sí se autodestruye. Por lo tanto, no se mantiene en el tiempo. Cuando uno está en una situación de dificultad, en una situación en la cual está pasando pena, en la cual están yendo en las cosas mal, eso no es natural. Y como no es natural, la vida te lleva al cambio. Y automáticamente te va a dar una patada en el culo para que cambies, para que salgas de esa situación. Por lo tanto, de una situación mala vas a pasar a una buena automáticamente, a la fuerza. Porque la vida te va a empujar, salvo que tú te resistas y te quieras quedar ahí en tu infierno particular. En cambio, cuando tienes que pasar de bien a mal, eso no es automático. Eso lo tenemos que forzar nosotros porque no nos movemos. Y la vida lo que quiere es cambio. Si tú estás en una posición buena, las cosas te están funcionando, estás feliz, estás bien casado, tienes buenos hijos y mueve tu vida, mueve tu vida, haz cambios, mueve las cosas de sitio, cambia a la gente en el comedor cuando vayas a comer y dice oye, vamos a cambiarnos todos de sitio. hoy. Por, ¿Por qué? Porque tenemos que generar cambios. Porque nosotros voluntariamente tenemos que mover nuestra vida para que nuestra vida se mueva. Si tú generas cambios de forma automática, significa que entonces la vida no va a tener que empujarte a que cambies, porque la vida no quiere sacarte de una posición cómoda para colocarte en una incómoda. La vida quiere sacarte de una posición cómoda para colocarte en otra situación. No tiene que ser incómoda, tiene que ser otra. Si la promueves tú, si eres tú quien está generando ese cambio, entonces significa que aquello tú lo estás moviendo voluntariamente. Por eso yo siempre, cuando la gente me dice que las cosas le van mal, lo primero que les digo es que cambien. Mueve los cubiertos de ese sitio, mueve el sofá, mueve la tele, mueve algo. Y que tú notes ese movimiento. Es decir, si tú coges tus, tus calcetines y lo pones en el lugar donde tienes normalmente, eh, yo qué sé, la, la, la ropa interior, cada vez que vayas a coger tu ropa interior te vas a encontrar con los calcetines. Y entonces te darás cuenta de eso. cachisla! ¿Quién me ha cambiado usted de sitio? Yo. ¿Por qué he cambiado ese sitio? Porque quería generar un cambio en mí. ¿Y por qué me está fastidiando? Porque me doy cuenta que los cambios me cuestan. Y yo me estoy forzando a mí mismo a realizar esos cambios. Porque si yo promuevo esos cambios, la vida no promueve los cambios en mí. Y ese es el punto mágico que tenemos que aprender todos. Movámonos, y no solo cuando las cosas van mal, que entonces ya es automático y además es necesario, sino movámonos sobre todo cuando las cosas nos van bien, cuando todo está bien, cuando estás en la cresta de la ola, cuando estás feliz, mueve cosas. Yo no digo que dejes tu trabajo cuando estás ganando 6.000 euros al mes y dejes el trabajo y te vayas a hacer algo en el cual pues te trabajes voluntariamente sin ganar nada. Porque ese es un salto muy grande y hay gente que lo hace obligada porque siente que su vida está vacía. Lo ideal es que ganando esos 6.000 euros al mismo tiempo busques un rato al día para poder dedicar a esa asociación en la que no vas a cobrar nada. Porque entonces estás generando un cambio, estás generando un movimiento en tu vida. La vida no te va a mover de sitio porque tú ya te mueves. Y esa es la clave, ese es el secreto. Fijaros que una mala posición repetida delante de un ordenador genera una contractura. O sea que una contractura hay mucha gente que tiene contracturas porque se pasa muchas horas trabajando delante de un ordenador. Pero la contractura no le viene por pasarse muchas horas trabajando delante del ordenador. Le viene por pasarse muchas horas en la misma posición. Con lo cual la vida le está diciendo: cuidado, estás repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo como el anuncio de las natillas. ¿Cómo me gustan las natillas? Repetimos. ¿Cómo me gustan las natillas? Repetimos. Ese es el anuncio que hacía en la tele. Y iban diciéndolo así. O sea, listas para comer, repetimos, y te lo repetían tres o cuatro veces. O sea, no, tenemos que dejar y salir de la repetición. Entonces, ¿cómo haces para quitarte una contractura cuando tienes que seguir trabajando delante del ordenador? Cambiando la posición. Si tú vas cambiando la posición, si tú te vas moviendo, si tú te vas colocando, por ejemplo, un dinero de esos como tengo yo, ahí en la espalda, que lo vas subiendo y bajando durante todo el día y tal, eso te hace que tu espalda cambie de posición. Pero claro, esa es la parte estática, es la parte física. Después, la parte emocional y la parte mental tiene que acompañar. Por lo tanto, tienes que buscar en tu vida generar los cambios necesarios para no estar estático, para que la posición no sea la misma, para no tener la misma respuesta. En la relación con los niños, por ejemplo, me vienen a ver muchos padres. ¿Cómo hago? Porque tengo ahí un niño díscolo, porque tengo un niño demasiado espabilado, porque el niño me quiere mandar y me dice que quiere dirigir en su vida con cuatro años. Y digo, lo que tienes que hacer es descolocarlo. Descolocarlo todo el rato. Claro, ¿cómo haces eso de descolocarlo? Pues cambiando. Porque los niños, tengan cuatro años o tengan dieciséis te cogen el número, saben para dónde vas a ir, saben cómo vas a reaccionar. Por lo tanto, la clave es reaccionar de forma distinta como ellos creen y los descolocarás. Y entonces es cuando tengas una posibilidad de poder controlar el asunto, y digo controlar entre comillas. Es cambiando. Ahora, claro, cuando les digo eso a la gente, me dice, hombre, pero entonces eso me cuesta a mí un esfuerzo. Yo digo, claro, te cuesta a ti cambiar. Ese es el juego hoy en día. Si quieres educar bien una criatura hoy en día, tienes que cambiar todo el rato, tienes que modificar tus propias reglas, porque no funcionan las de antes. Eso de mirar así con cara seria a tu hijo y que tu hijo sepa inmediatamente lo que tiene que hacer, eso, eso es de, de, del tiempo de los dinosaurios. O sea, eso no funciona. Yo no conozco una sola criatura hoy en día, pero ni una, ni una cero que se deje llevar así. ¿Por qué? Porque lo que demandan es cambio. Quieren cambio todo el rato, las criaturas nos mueven hacia el cambio. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros es apuntarnos a ese cambio. Y entonces, claro, ese cambio, ¿qué es lo que nos trae? Pues si nos ponemos ahí con relación a lo que estábamos diciendo antes del barbudo, ese chalao que tuvimos que crucificar, pues ese cambio es poner más amor en nuestra vida. Porque el amor al final, y no digo el amor de abajo, no digo el amor de pareja, el amor de relacionarte en la cama. Digo el amor de comprensión, el amor superior, el amor de comprender al otro, el amor de una madre hacia su hijo o de un padre hacia su hijo. Si nosotros tenemos más amor hacia nosotros mismos primero y después hacia los demás, nos resultará mucho más fácil el cambio. Porque el principal agente de cambio es el amor.